0: La semana está llegando a su fin, al menos en este programa, estamos viviendo el jueves, una jornada que además ha amanecido con algunas nubes y fresca. parece que está cambiando poco a poco ya la temperatura aquí en la capital cubana y donde empezaré hablando de la irregularidad. Sí, la irregularidad como regularidad de los comercios estatales. Pero antes de decirles los titulares de este día, del 4 de noviembre de 2021, en este programa voy a pasar a servirme el cafecito informativo que ya está recién colado, acabadito de salir de la cafetera, así que lo voy a poner en la taza lo dejo refrescar y ahora sí les voy a comentar los temas principales de esta jornada, mi preferida de la semana, esa misma, el jueves. Y con esto les digo que empezaré hablando de la falta de fijador, sí la falta de fijador como irregularidad en los servicios estatales. En un segundo momento, ropa blanca, cero noticiero oficial y aplausos. Otras propuestas para hacer el 15 de noviembre durante la jornada de la marcha cívica mientras tanto se anuncian oficialmente más de 400 vuelos semanales a partir de la mitad de este mes están preparados los aeropuertos cubanos para eso esa es una gran interrogante y ya las diré mi opinión y por último la obra del artista Luis Manuel Otero Alcántara llega a Estados Unidos de la mano de la curadora Claudia Yenlui y también les daré detalles sobre esto. Y ahora, presentados los temas y servido el café, ahora sí puede comenzar el jueves. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Para los que siguen este programa desde hace casi tres años, pues ya saben que llega el momento de la cucharita, del chin chin, de refrescar el café y de darme el primer sorbito del día de un café amargo, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer buchito, ahora sí tengo energías para pasar a la cuestión principal de este jueves, que les decía tenía que ver con la falta de fijador. Esta es una frase que se utiliza mucho eh, y es una metáfora que recuerda el fijador de los perfumes, sí, esa capacidad que tienen los buenos perfumes de que usted se lo echa y después durante horas mantiene el aroma, la fragancia. Pues la falta de fijador es todo lo contrario y es esa ausencia de perseverancia, de constancia y de calidad que muestran muchos servicios y también muchas iniciativas estatales en esta isla. Por décadas y décadas que hemos vivido bajo un régimen centralizado de la economía, un exceso de estatización en todos los órdenes de la vida, los cubanos hemos comprobado algo que es el ABC del comercio, que cada vez que el Estado intenta monopolizar un sector, intenta funcionar como comerciante, como emprendedor, como distribuidor y como todas las partes de la cadena productiva y además de servicios, pues eso termina en fracaso. No lo digo yo, lo dice la realidad. Pues bien, no se cansan una y otra vez los voceros oficialistas de promover este tipo de modelo que, señoras y señores, ya estamos hartos de su mal funcionamiento y su falta de fijadora. Así que vemos. Eh, Inauguraciones a bombo y platillo de nuevos servicios, por ejemplo, recientemente en la capital cubana una serie de mercados llamados mercados de nuevo tipo, que no son otra cosa que mercados de venta de productos agrícolas más controlados, más centralizados por el Estado. Bueno, pues después de las fotos, de los anuncios en la prensa oficial, de los titulares, intente usted comprar algo en alguno de esos mercados y verá las tarimas vacías, los empleados con los brazos cruzados y los administradores pues sin poder responder qué es lo que pasa con el suministro. También, también pues otras propuestas estatales como la llamada Casa de las Conservas en La Habana que ha terminado con los anaqueles vacíos, la eh, tablilla de ofertas prácticamente sin nada escrito y todo eso porque eh, simplemente el Estado, señoras y señores, no puede garantizar el suministro. Uno se pregunta, ¿lo saben así desde el inicio? ¿Nos mienten, nos levantan estas, digamos, cortinas de humo para que creamos que ahora sí, ahora sí van a lograr ser eficientes, mantener una oferta, lograr un suministro estable? ¿Están jugando con nosotros o acaso todo esto es eh, pues el despropósito de mantenernos entretenidos una y otra vez con supuestas nuevas fórmulas, con supuestas soluciones mágicas que nunca llegan a eh, eh, sentirse sobre nuestros platos y en nuestras cocinas. Bueno, pues ese es el estado, un estado disfuncional, un estado enorme, un estado que se ha acostumbrado a vigilar desde el precio de los productos de y los alimentos hasta qué gana cada uno y cómo se distribuye, cómo se transporta, cómo llega de los campos a las tarimas de los mercados cada producto. Conclusión, pues al final dura una semana, dos, después que el funcionario va a la inauguración y lanza consignas de permanencia, de calidad y ahora sí de éxito, pues ya no vuelve más y pasa lo que pasa. Así que esa falta de fijador atraviesa toda la vida nacional, no solamente los mercados, lo vemos en los servicios básicos, en las reparaciones o supuestas eh, renovaciones que se hacen en servicios públicos como los hospitales, que después de salir en las pantallas del televisor mencionados como grandes reparaciones capitales, uno va y de detecta que los baños no tragan, que las, eh, en los grifos o pilas no hay agua, que todo es un desastre y simplemente, ¿por qué?, porque el Estado quiere controlarlo todo. Y un Estado que intenta controlarlo todo, pues termina haciéndolo todo muy mal. Café. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Si usted es de los que quiere apoyar la marcha cívica del próximo 15 de noviembre, pero lamentablemente no puede salir de su casa, tiene algún problema de salud, tiene que cuidar a otra persona o cualquier cualquier otra razón que le impida participar en las varias plazas y lugares a lo largo del país donde se han convocado estas manifestaciones pacíficas, cívicas y populares, pues ya hay una oportunidad de ustedes mostrar su simpatía y solidaridad con las personas que sí van a participar. Y esto es un grupo de sugerencias que ha sacado la plataforma Archipiélago para todos aquellos que quieren optar por otra forma de protesta. Una de ellas, bueno, pues, si no puedes, las propuestas, por ejemplo, pueden ser vestir de blanco, que es un color hermoso, son color que transmite paz, que transmite también transparencia y eso eh, en la medida que vistas así y salgas a la calle de esa manera, aunque no sean los lugares de concentración y de convocatoria, será eh, una forma de transmitir eh, solidaridad, pero también, también de proteger a los manifestantes. Si somos más, si más gente lleva ropa blanca ese día, pues eh, sin lugar a dudas la represión la embestida eh, incluso la cometida física que podría desencadenar el régimen contra los manifestantes va a encontrar a más personas dispuestas a protegerlos a ellos otra, otra de las propuestas es tender una sabana blanca en el balcón en la ventana, en la puerta de la casa, esto es para personas reitero que no pueden salir de sus viviendas por algunas razones, por algunos eh, imposibles que no, no simplemente no pueden ir a la calle y esto es una manera sutil de hacerles saber a quienes salen a las plazas y avenidas de las ciudades que los apoyan. Así que ya saben, una sabana blanca, una camiseta, alguna ropa o prenda, la ponen en la, en la tendedera, la cuelgan en el balcón, en una ventana o en la puerta y también le estará mandando una señal de apoyo, protección y solidaridad a estos manifestantes. Por otro lado. Aplaudir es una manera de aplaudir la valentía de los que salgan. Usted puede aplaudir en un momento del día, justo en las horas en que está la convocatoria programada para la marcha cívica y es una manera también de decirles, estoy con ustedes, aunque no pueda estar hombro con hombro en las calles. Mientras tanto, si usted además apaga masivamente, un apagón masivo, de la televisión oficial justamente los días 15, 16 y 17 de noviembre especialmente señoras y señores en el horario estelar del noticiero el menticiero como le decimos en broma o con sarcasmo los cubanos pues sería una buena idea no solamente para hacerle saber al régimen que no vamos a aceptar su papilla informativa desvirtuando lo ocurrido sino también vamos a darle un espaldarazo a los medios informativos independientes a los otros caminos para enterarse sin tanta ideología y sin tanta desinformación como lo hace la pantalla pequeña oficial en esta isla. Con la reapertura al turismo internacional que sucederá justamente también el 15 de noviembre próximo, pues las autoridades de esta isla esperan, según ellos, una avalancha de visitantes y programan hasta 400 vuelos semanales que van a traer fundamentalmente viajeros y turistas a esta isla. Esto, ya hemos comentado en el programa, genera ciertas inquietudes, eh, genera eh, posiciones contrapuestas, contrapuestas perdón, porque, claro, está hay gente que está necesitando ese oxígeno, esa, esa eh, transfusión económica que traen los viajeros en una economía absolutamente en bancarrota, pero también hay muchos temores sobre el tema de los posibles contagios y una nueva ola eh, de coronavirus en Cuba. Pero hoy hoy no voy a hablar de pandemia ni de virus, sino de los aeropuertos en esta isla. ¿Están preparados los aeropuertos cubanos para esa cantidad de vuelos a la semana? Yo pienso que no. Dicen las autoridades que han hecho remodelaciones, que han aprovechado estos tiempos de poco turismo para reparar, ampliar y modernizar algunas de estas instalaciones. Pero no nos engañemos. Los aeropuertos cubanos tienen ciertos déficits importantes que no son. No son cuestión de una reparacioncita, ni de un maquillaje, ni de un pasarle la mano. Por ejemplo, todo el sistema de cambio de monedas, que ahora es mucho más complejo porque los turistas se supone que van a tener que pasar obligatoriamente por las cajas de cambio a comprar unas supuestas tarjetas magnéticas que significan la divisa, la moneda libremente convertible para pagar en esas tiendas eh, que son una de las pocas que tienen ahora mismo productos, pues eh, sabemos que las cajas de cambio sufren constantes desconexiones con los bancos, eh, lentitud en las filas, ¿cómo va a ser eso a partir del 15 de noviembre? También son aeropuertos que carecen, por ejemplo, de acceso a internet gratuito, hay que pagarlo bastante caro, las conexiones son a, a veces de muy mala calidad desde dentro de las terminales las zonas de carga descarga de maletas las esteras tienen muchísimos problemas y todo el tema aduanal se convierte en un verdadero cuello de botella o un, o un embudo porque las autoridades quieren controlarlo todo, o Es sea, si usted importa 10 cepillos dentales o eh, si tiene algún disco duro en, la, en, la, en el equipaje trayendo información que le incomoda al oficialismo, o si sea, además trae un libro ya eso es casi casi como traer droga, porque los libros hacen saltar todas las alarmas, le revisan el equipaje, comprueban que dice el libro, leen varias páginas a ver si, si habla mal de la dictadura, en fin. ¿Pueden con todos esos filtros, con todos esos por cuantos eh, los aeropuertos cubanos funcionar de manera expedita, de manera rápida, de manera fluida? Yo tengo mis dudas. Y para cerrar este programa me voy con una pincelada artística. Sí, la curadora Claudia Jean-Louis ha aterrizado, ha llegado a Miami en un viaje personal y ha llevado parte de la obra del artista, disidente y activista Luis Manuel Otero Alcántara. Así que estemos al tanto porque probablemente en los próximos días o semanas podrá verse una muestra de las piezas eh, pues elaboradas por este artista que les recuerdo está en la cárcel hace ya más de tres meses.